0: Buch, czyli książka. Druga edycja dyskusyjnego klubu książki online zaprasza do czytania i dyskutowania. Dzień dobry, Natalia Prufer, Buch, czyli książka. W ramach tegorocznej drugiej edycji Klubu Książkowego Online, poświęconego literaturze niemieckojęzycznej, mamy dla was nie tylko spotkania, dyskusje na temat książek, ale również podcasty. Projekt, którego organizatorem jest Sprachkaffee Polnisz z Berlina, a partnerem Fundacja Poemat Michała Zabłockiego oraz Wyliczanka, blog literacki Marcina Wilka, został współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, za co bardzo bardzo serdecznie dziękujemy. Jako projekt online polecamy się na przyszłość i w ramach takiego cyklu podcastów poświęconego literaturze niemieckojęzycznej. Dzisiaj mam zaszczyt i wielką radość rozmawiać z Tomaszem Zarodem, który jest założycielem wydawnictwa Książkowe Klimaty. Książkowe Klimaty, wydawnictwo z Wrocławia, założone w 2013 roku. I oficjalnie już mogę powiedzieć, że to wydawnictwo jest przyjacielem Buch, czyli książka. Bardzo miło nam się współpracuje już od pewnego czasu. Jest przyjacielem tłumaczy literackich, o czym wiem też z różnych źródeł. i Jest wydawnictwem przyjaznym literaturze niemieckojęzycznej, za co bardzo z góry serdecznie dziękuję, gratuluję i witam Cię dzisiaj w naszej rozmowie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Pierwsze takie pytanie, może tylko się proszę nie złość na mnie. Dlaczego informatyk zajmuje się w ogóle książkami? A
1: to było tak, jak jak ze wszystkim to jest przypadek. Jeszcze pod koniec studiów, jeszcze jako informatyk, założyłem jedną z pierwszych w Polsce księgarni internetowych, a księgarnia, to był zupełnie przypadek, że księgarnia, no bo akurat do, do hurtowni książkowej miałem najbliżej, a nie do hurtowni z, nie wiem, z materiałami czy, czy, z, in, czy z czymś innym. A ponieważ, no, wydawało mi się to jakoś w miarę proste do ogarnięcia, ta sprzedaż książek, no to zrobiłem sklep internetowy z książkami. No i tak się zaczęło od, od tego, że że pojawiła się ta księgarnia, Kraina książek. Ona zresztą do tej pory istnieje i w tym roku obchodzi 25 lat, więc więc trochę czasu już to to działa. Ale oczywiście to były początki, to był 1997 rok, więc więc ten internet to był taki, no powiedzmy, no w ogóle w zasadzie go nie było w porównaniu z tym, co co jest w tej chwili. Natomiast ja pracowałem przez parę lat normalnie jako jako informatyk, a ta księgarnia była takim zajęciem dodatkowym. Ale ten internet się coraz bardziej rozwijał i i, i coraz więcej czasu mi to zajmowało. No i w pewnym momencie musiałem podjąć decyzję, czy ja się bawię dalej w książki, czy jestem informatykiem na etacie i, i... no I tam, nie wiem, programuję, zarządzam, różne rzeczy tam się robiło. No i wybrałem księgarnię internetową, co, 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 co wtedy nadal było jednak głównie częścią informatyczną, bo sam ją oprogramowałem na początku, a, a dopiero później, w momencie, kiedy to się rozwinęło, no to, to, to no w tej chwili zatrudniam informatyków. Mhm,
0: rozumiem. Ale i, i w którym momencie pomyślałeś, no dobrze, jednak sklep internetowy już żyje swoim życiem, to jest jednak twór, który istnieje, a teraz założę wydawnictwo i sam będę decydował o tym, jakie książki będą tłumaczone i wydawane w Polsce?
1: Jest to był kolejny przypadek, ale to już jest taki przypadek, że po prostu można, że, że, że nikt w to nie uwierzy, że tak było, a tak było. Jechałem na Targi Książki do Pragi i wziąłem na stopa chłopaka, który okazało się, że ma we Wrocławiu wydawnictwo, które wydało jakieś tam 3 czy 4 książki tłumaczone z czeskiego. Znaczy nie wziąłem go na stopa, tak po prostu ciach stał przy autostradzie, tylko tylko po prostu jakoś tam ktoś nas zgadał, że że rząd też jedzie, więc tam się dorzucił do, do, do paliwa. No i tak przez te 5 godzin, bo wtedy się tyle do tej Pragi z Wrocławia jechało, na tyle przegadaliśmy wszystko, że po paru miesiącach stwierdziliśmy, że będziemy to robić wspólnie i w ten sposób powstały e, książkowe klimaty, które na początku wydawały literaturę czeską i słowacką. E, później doszła grecka, bo jako grekomaniak stwierdziłem, że skoro już jest wydawnictwo, no to trzeba... Wykorzystać. Wykorzystać. W międzyczasie Marcin z, z wydawnictwa odszedł i tak zostałem w zasadzie sam. No ale skoro było już to wydawnictwo, była całkiem niezła ekipa, która mi w tym pomagała, no to lecieliśmy. No. Tak wyszło.
0: Przyznam, że. Oprócz strony internetowej nie ma jakoś wielu informacji na przykład w internecie na temat wydawnictwa Książkowe Klimaty. Ja śledzę Wasze poczynania na mediach społecznościowych, więc wiem tutaj gdzie i jak jesteście, czy jesteś aktywny. Ale przygotowując się do tej rozmowy, oczywiście zajrzałam do Wikipedii i tam istnieje taki bardzo ładny opis, który jeżeli pozwolisz to zacytuję i przeczytam teraz. Wydawnictwo Książkowe Klimaty publikuje współczesną prozę europejską pisarzy i pisarek pochodzących przede wszystkim z południowej części kontynentu. Jego celem jest przybliżenie polskim czytelnikom literatury z krajów niewiele oddalonych pod względem geograficznych, która jednak wciąż pozostaje w cieniu." Bardzo mi ten opis się podoba. Następnie czytamy o różnych seriach wydawniczych, tak? czyli mamy właśnie literaturę czeską, czeskie klimaty, greckie klimaty, słowackie klimaty, o których wspomniałeś, rumuńskie, bułgarskie, tureckie, bałkańskie, węgierskie, irańskie. I wiesz, jakie teraz będzie moje pytanie?
1: Hmm, domyślam się.
0: Gdzie jest seria Niemieckie klimaty? E,
1: od chyba mniej więcej półtora roku... E... Trochę się to wszystko poszerzyło. To południe zrobiło się takie, znaczy w zasadzie to było środkowa i południowa Europa na początku, ale w międzyczasie pojawiły się też parę książek z wywiadami, pojawili się polscy autorzy, pojawił się autor baskijski, fiński, więc ja stwierdziłem, że nie będziemy już generować kolejnych serii, tylko wszystko. Te, które są, to, to, to sobie będą, natomiast nie będę wymyślał kolejnych serii, bo zaś się okaże, że dla jednego Maltańczyka trzeba wyrobić maltański klimat i, i tak dalej. Natomiast tych książek niemieckich rzeczywiście kilka się pojawiło, ale, ale jeszcze wracając do tego opisu, to. to 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 ten opis jest fajny, natomiast tak to było, idea tego wydawnictwa to mniej więcej jest taka, że że wydajemy książki z krajów, do których jeździmy na weekendy czy na wakacje, a w ogóle nie wiemy, że ktoś coś tam pisze, a nawet jak wiemy, to nie wiemy co. Więc pokazujemy, że tacy Serbowie, właśnie Maltańczycy, Grecy, Cypryjczycy piszą świetne książki, że, że w tych krajach jest naprawdę genialna literatura i tak naprawdę tylko mały wydawca może taką literaturę wydać, bo, no bo ma inne priorytety. Żadna z tych książek oczywiście się nie sprzeda w czym kilkunastu tysiącach egzemplarzy.
0: Ale ja sobie tutaj na własne potrzeby oczywiście stworzyłam taką swoją serię niemieckich klimatów, wydawnictwa Książkowe Klimaty. Mam tutaj na swoim biurku cztery książki i popraw mnie, jeżeli to nie są wszystkie, bo być może o czymś nie wiem, Mamy Śmierć w Cichym Zakątku Życia, Oliver Bottini. Mamy Jarosława Rudisa, Ostatnia Podróż w Winterberga, chociaż to jest jako literatura czeska, opisana w języku niemieckim i tłumaczona z języka niemieckiego, dlatego ja ją tutaj zaliczam jednak do literatury niemieckojęzycznej. Mamy Duchy z miasteczka Demin, Wereny Kesla I mamy Skąd. Saszy Stanisicza, chociaż też mowa w niej jest przede wszystkim o Jugosławii, o krajach mm-hmm. byłej Jugosławii, ale autor wychowuje się, pisze w języku niemieckim i jest jednym obecnie z najbardziej znanych y, pisarzy niemieckich. Czy są jeszcze jakieś książki, o których teraz nie wspomniałam? Nie, to
1: chyba są wszystkie nawet po tych tych czterech książkach widać właśnie to, czym się klimaty zajmują, czyli śmierć w cichym zakątku życia, kryminał, ale on się dzieje częściowo w Niemczech, częściowo w Rumunii, więc gdzieś tam jest jakieś zazębienie różnych kultur i i różnych problemów takich wielopaństwowych, wielonarodowych. No skąd to już jest w ogóle? Całkiem historia Bałkany, Bałkany Niemcy, uchodźcy i tak dalej. Ostatnia podróż Winterberga, czyli cała w zasadzie Europa cała, środkowa całe Austro-Węgry. W, w Gute to może nie, bo to jednak jest trochę, ta książka ma rozmiar słuszny. Yy, no i takie typowe tylko, wyłącznie niemieckie, to, 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 to jest tylko ta Werena Kessler, duchy z miasteczka Demin. aczkolwiek ponieważ tam w tle jest, są te historie z końca II wojny światowej, no to to też jest, e, jakoś tam nawiązuje do, do innych, może trochę do innych krajów. To może nie, ale w każdym razie też jakieś tam takie, takie wątki trochę szersze niż tylko jeden kraj istnieją.
0: Mm-hmm. Ale to, to absolutnie, to nie jest też zarzut, ale jeżeli byłaby to na przykład seria tylko niemiecka, to nie byłoby oczywiście w tym nic złego, bo wydaje mi się, że współczesna literatura niemieckojęzyczna ma bardzo dużo do zaoferowania polskiemu czytelnikowi i mam wrażenie, że różne wydawnictwa jednak po nią sięgają i w tym roku według mnie jest bardzo dużo ciekawych pozycji tłumaczonych z języka niemieckiego, ale ty jako wydawca, jako założyciel wydawnictwa, osoba, która obcuje z literaturą niemalże całej Europy. Jak odczuwasz, czy jakie jest twoje zdanie na temat współczesnej literatury niemieckiej?
1: Ojej, to bardzo trudne pytanie, bo ja pojęcia nie mam o tej współczesnej literaturze niemieckiej, poza tym, co właśnie wydaliśmy, plus jakieś klasyki typu Ginter e, Natomiast e, ja jeszcze powiem jedną rzecz. E, wspomniałaś tam wcześniej o, o, o tym, że tłumacze nas lubią, ale to też e, my lubimy tłumaczy e, i e, tłumacze są osobami, które najlepiej tę literaturę znają, więc w mhm. zasadzie chyba wszystkie te książki, które wydaliśmy, tłumaczone z języka niemieckiego, to są książki, które które polecili nam tłumacze i i, i oni najlepiej znają tę literaturę. Ja się w zasadzie, to nie tylko chodzi o literaturę niemiecką, ale też bałkańską, rumuńską, ja się w zasadzie, nie wiem, w kilkudziesięciu procentach zdaję na, na to, co tłumacz powie, dostarczy. Oczywiście wybieram część tylko z tych rzeczy, no bo, no bo nie ma szans, żeby... Znaczy do, do, do czasów, kiedy wydaliśmy, wydawaliśmy w klimatach kilkanaście czy 40 książek, już nie ma absolutnie powrotu, więc te kilka książek rocznie, które wydaję, to już wybieram naprawdę starannie i, i, i jestem naprawdę wdzięczny tłumaczom za ich. Pracę i, i pomoc mi w wyborze tych książek.
0: Mm-hmm, to jest ba- bardzo...
1: Także nic nie powiem Ci o literaturze współczesnej niemieckiej, bo jej mm-hmm. nie znam. Natomiast yy... Natomiast ufam yy, tłumaczom, że, że to, co wybierają, to jest naprawdę dobre.
0: Ufasz tłumaczom i całe szczęście te książki też wydajesz. Nie, wiem, nie, nie boisz się ich wydawać na przykład i sprzedawać na polskim rynku. Ale bardzo ważny wątek poruszyłeś. Praca tłumacza literackiego. Tegoroczna edycja Bóg, czyli książka w ogóle jest poświęcona pracy tłumacza, tłumacza literackiego. Na czym polega ta praca, czy jest doceniana, czy jest niedoceniana i tak dalej. Są też spotkania, które się odbywają na ten temat w ramach tegorocznego klubu, ale właśnie to w takim razie jak wygląda ten proces, pisze do ciebie maila albo puka do ciebie tłumacz tłumaczka, mówi, że ma świetną książkę do przetłumaczenia, Streszcza ją, opisuje ją. Mam teraz na myśli ciągle te książki z języka mm. niemieckiego. Chociaż tutaj ważny wątek jeszcze jest moim zdaniem, taki, że wy współpracujecie przede wszystkim z jedną tłumaczką literatury niemieckojęzycznej, czyli z Małgosią ukraińską, no tak, tak wyszło. Tak, tak, więc...
1: tak wyszło, ale, ale jak coś jest dobre, to trzeba to kontynuować.
0: Jasne, domyślam się, że ta współpraca po prostu jest bardzo mm, dobra. I właśnie, i tłumacz. Poleca książkę, ty później zaczynasz trochę więcej się o niej dowiadywać, czytać, streszczenie, próbkę. Jak to wygląda?
1: W zasadzie tak to wygląda. To znaczy ja potrzebuję, ponieważ wydawanie książek to jest mimo wszystko jakiś tam, to to jest biznes, więc, więc ja oczywiście najpierw sobie przeglądam to wszystko, sprawdzam, czytam... Jakimś Google Translate'em, jakieś recenzje, opisy i tak dalej, plus to, co dostaję od od tłumaczki. Później, jak jak jest to zachęcające, to wrzucam to do Excela i i wtedy Excel mówi, czy czy da się, czy czy nie da się. Oczywiście Excel też wszystkiego nie powie, bo są rzeczy, których się nie przewidzi, na przykład jakaś tam. że że książka okaże się jakimś super hitem, ale to w zasadzie Excel pokazuje, w którym momencie ta książka wychodzi na zero. No i ja decyduję, czy czy, czy jest szansa z taką książką, że tyle się sprzeda, żeby wyjść na zero, czy nie.
0: A kontakt z niemieckimi wydawnictwami różni się czymkolwiek od innych wydawnictw?
1: Nie. Wszyscy, znaczy wszyscy są, jeżeli już ten kontakt jest, jeśli chodzi o jakieś tam dogranie umów, to to, to wszyscy wychodzimy z założenia, że jedziemy na tym samym wózku i i że że wydanie książki jest na tyle w interesie wszystkich, że zawsze się tak jakoś tam dogadamy. Oczywiście część niemieckich agentów czy, czy wydawnictw bardzo się dziwi, że Że w Polsce jest tak słaba sprzedaż i i, i, i pierwsze czasami oferty są dla nich normalne, a dla polskiego wydawnictwa dosyć szokujące, jeśli chodzi o na przykład zaliczki, ale, ale szybko dogadujemy się do jakichś tam sensownych kwot.
0: Mm-hmm. I nawiązując do tych czterech książek, które już wymieniłam na początku, sam wspomniałeś, że jedna z nich jest taka bardzo niemiecka i tutaj e, nie sięga do tych e, południowoeuropejskich klimatów, tak, tak, tak to powiem, czyli Werena Kesle. Jest to książka, tak. o której też dyskutowaliśmy w czasie naszego klubu dyskusyjnego e, Dużo osób powiedziało, że to w ogóle świetny pomysł, że ta książka została przetłumaczona i wydana w Polsce. A ja się chciałam zapytać, co Tobą kierowało, gdy zdecydowałeś się na ten krok, żeby akurat tę książkę przetłumaczyć i wydać w Polsce?
1: To akurat nie był mój pomysł. Od pewnego czasu współpracujemy, znaczy współpracowaliśmy z takim nowym wydawnictwem ArtRage. Kilka książek wydaliśmy wspólnie i ta była jedną z nich i tę książkę wynalazł Michał Michalski, założyciel ArtRage. No i myśmy tylko ją wydali wspólnie. To jest pomysł tej książki i i, i wybór to był, to to, to wszystko zrobił Michał, ale jak ja tylko zobaczyłem fragmenty tej książki, to po prostu stwierdziłem, wow, to będzie, to będzie genialne.
0: Mhm. A mogę się zapytać, czy zdążyłeś przeczytać w ogóle tę książkę całą e, potem, czy Tak, jeszcze?
1: tak, tak. Ja ją przeczytałem jeszcze w tej wersji od tłumaczki. Znaczy ja nie czytam, jak nie muszę, drugi raz tej samej książki, więc w dodatku jeszcze ta wersja od tłumaczki była tak świetna, że, że w zasadzie te wszystkie prace redakcyjne późniejsze, to podejrzewam, że jakoś dużo ją y, jeszcze nie, nie, nie poprawiły, więc już ta wersja od tłumaczki, którą czytałem na telefonie, to, 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 to już mi wystarczyła. Tak czytałem całą tę książkę, strasznie mi się podobało.
0: Mm-hmm. Żałuję, że tak późno w tym roku, znaczy późno w tym roku, książka skąd się ukazała jakoś w maju chyba tego roku, zgadza się?
1: E, tak. Kwie... Kwie... W czasie wakacji. chyba się Czy udało. w czasie wakacji, tak?
0: Mm. E, bo ja miałam olbrzymią ochotę ją dołączyć do naszego klubu dyskusyjnego, tylko mieliśmy już program, mieliśmy plan przygotowany z długim wyprzedzeniem bodajże na początku roku, już wiedzieliśmy o jakich książkach będziemy z Marcinem Wilkiem rozmawiać. Książka Skąd, przetłumaczona również przez Małgorzatę Gralińską, autorem jest Sasza Stanisic, no, była w Niemczech olbrzymim bestsellerem, bardzo, bardzo ważną książkę, która się zbiegła również w czasie z kryzysem uchodźczym, tak? to było bodajże 2014 rok w Niemczech, fala uchodźców olbrzymia dotarła do, do Niemiec um, i wtedy czytałam ją z zupełnie takim innym kontekstem, podejściem, chociaż bardzo dużo w niej jest też o tożsamości, o tym właśnie skąd pochodzimy, więc z racji tego, że ja mieszkam już od 10 lat w Niemczech, też miałam takie swoje własne osobiste refleksje na temat tej książki. Wydaje mi się, że każdy, kto nie mieszka w swoim kraju pochodzenia, ma podobne przemyślenia, ale gdy ta książka się teraz ukazała w Polsce i mamy zupełnie inny kontekst polityczny, czyli wojnę ukraińsko-rosyjską i miliony Ukraińców, którzy przybywają do nas również właśnie jako uchodźcy, to czytałam tę książkę po polsku znowu zupełnie... Innymi przemyśleniami. Jestem ciekawa, jakie głosy o tej książce dotarły do Ciebie, jeśli chodzi o polskie wydanie, jakim echem się ona w ogóle odbiła, być może niewielkim, być może recepcja była nie taka, jak sobie wyobrażałeś. Bardzo mnie to interesuje. Jak ta książka została przyjęta w Polsce?
1: znaczy, to jest jeszcze za krótko, żeby, żeby coś więcej o tym powiedzieć, bo za książka chyba wyszła w ogóle jakoś w sierpniu, więc, więc jest jeszcze za mało czasu, żeby, mhm. żeby coś więcej powiedzieć o, o, o jej przyjęciu w Polsce. Natomiast ta książka właśnie niestety strzeliła się w, taki, w taką okropną sytuację i tak naprawdę to jest książka, która po tych kilkunastu latach, od kiedy autor kilkunastu, trzydziestu, on w 1992 roku uciekł z tej, z, tej, z tej wojny w Jugosławii, że ta historia się tak okropnie powtarza, że, że, że teraz ci uchodźcy z Ukrainy uciekają przed, przed tą wojną. I, i, I że tak naprawdę jak się czyta tę książkę, to, to jakby jakiś ukraiński uchodźca, który wyjechał do Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, za rok, dwa czy trzy chciał napisać taką książkę, to on mógł ją przepisać słowo w słowo, podmienić nazw miejscowości, ale, może mieć, ale nawet może na imię mieć też Sasza i, 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 i to wszystko jest tak, tak strasznie powtarzalne na tym świecie, że to jest okropne.
0: A jak decydowałeś się, żeby tę książkę wydać w języku polskim, to co było takim głównym powodem? Właśnie ta historia Bałkan w tle?
1: No i tu właśnie to jest, to jest też książka, którą Mogoś Gralińska nam przysłała z opisem i stwierdzeniem, że to jest fajna rzecz i myśmy się zdecydowali to wydać jakoś dwa lata temu, zaraz, zaraz po tym, jak ona chyba wyszła w w Niemczech myśmy dostali tą informację od niej. Ale tak, właśnie ten, ten, to, to, to połączenie Niemiec, Bałkanów, tego wszystkiego, to to właśnie spowodowało, że, że myśmy się zdecydowali to,
0: to wydać. Mm-hmm. A czy książki Jarosława Rudisa traktujecie Wy w wydawnictwie właśnie bardziej jako literaturę czeską, czy bardziej jako literaturę niemieckojęzyczną?
1: E, to znaczy trudno powiedzieć. Znaczy myśmy wydali do tej pory chyba pięć albo sześć jego książek tłumaczonych mm-hmm. z czeskiego. Tak. E, Ostatnia podróż Winterberga jest pierwszą książką Rudisa, którą, którą napisał po niemiecku, e, i ostatnio jak z nim rozmawiałem, to powiedział, że więcej takich normalnych powieści, e, czy, czy tego typu książek w czesku prawdopodobnie już nie napisze, więc wszystkie kolejne będą, e, będą już e, dane po niemiecku i, i, i tłumaczone z niemieckiego.
0: Tu już dodam, że jedna już się ukazuje chyba w tej chwili w Niemczech, czy jakoś niedługo ma się znaczy ukazać jedna się już książka.
1: ukazała w Niemczech. To są takie jakieś coś między esejem, a, a, a przewodnikiem, a, a trudno, trudno określić formę tej książki. Kiedy autor jeździ pociągiem po, po, po Europie i sobie tam o tym opowiada. Już tę książkę mamy w zasadzie przetłumaczoną i, i, i ona wyjdzie jakoś pewnie w przyszłym roku, ale dokładniej jeszcze nie wiem kiedy. Natomiast ja cały czas rówisza uważam za pisarza czeskiego, który pisze po niemiecku. teraz.
0: Mm-hmm. Ale na przykład
1: on pisze sztuki, pisze po czesku.
0: Mm-hmm. Miałam okazję go poznać w lecie. Rozmawialiśmy po niemiecku i to jest wszystko jakoś tak właśnie dzi- dziwne.
1: No to ja z nim rozmawiam taką mieszanką polsko-czesko-niemiecką, polsko-czesko-angielską, bo ja niemieckiego nie znam, aczkolwiek on czasami właśnie próbuje coś powiedzieć i mówi po niemiecku, ja mu wtedy mówię, powiedz to w normalnym języku, który ja znam, no więc on albo mówi wtedy po czesku, albo po niemiecku, czasami próbuje, albo po angielsku, albo czasami próbuje po polsku, ale w zasadzie stuprocentowe rozumienie się.
0: Tak, ale nie mniej. Książka e, Ostatnia podróż Winterberga, która, no właśnie, napisana przez Czecha w języku niemieckim, mówiąca no, o, i o austro i o Czechach, i o tożsamości, i o właśnie o swoim języku, którego chce się zapomnieć, a równocześnie chce się powrócić do korzeni, tutaj mówię o tym zderzeniu dwóch bohaterów, młodego i, i starego. E, no Dla mnie jest to znakiem, że jednak to jest literatura nie, niemieckojęzyczna, i która zresztą jest nominowana teraz do literackiej nagrody Europy Środkowej, Angelus. Wyniki poznamy no już niedługo, chyba za 10 dni. Przyszłą, przyszłą niedzielę, w przyszłą sobotę. Tak, mam, mam nadzieję, że ten podcast ukaże się jeszcze przed y, ogłoszeniem <grym> tychże wyników. Niemniej, możemy, możemy
1: do, jak, jak możemy dograć. Razy, po, to możemy dograć?
0: <grym> to się wytnie, to się wytnie. Y, Tak czy siak gratuluję, bo wydaje mi się, że dla wydawcy takie uznanie jest, znaczy to jest takie scementowanie tego, że decyzja była słuszna, że książka się dobrze przyjęła, że jest kawałkiem dobrej literatury. Mam rację?
1: Tak, tak. Znaczy dwie książki klimatów były do tej pory już laureatami tej nagrody, kilka innych było właśnie w finale. Też czekam z niecierpliwością na, na, ten, na ten wynik, no i zobaczymy, ale sam fakt, że ta książka jest już w tej finałowej siódemce, jest, jest właściwie oznaką tego, że to, że, że to jest dobra książka, że to jest dobra książka o środkowej Europie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Pozwól, że jeszcze cię troszkę pociągnę za język, chociaż już niedługo będziemy i tak kończyć naszą rozmowę. Powiedziałeś, że nie znasz się na literaturze niemieckojęzycznej, za bardzo tutaj nie chcesz wnikać, zresztą nie musisz, ale dlaczego w Polsce łatwiej jest na przykład wypromować książkę skandynawską, liberoamerykańską niż niemiecką? Z czego to może wynikać? A może się mylę, może tak samo łatwo.
1: Znaczy może nie tyle samo, tak samo łatwo, co podejrzewam, że tak samo, tak samo trudno. To znaczy generalnie trudno jest wypromować e, jakąś literaturę, e, czy ja nie lubię określenia, ale ta literatura dobra, czy, 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 czy słabsza, czy popularna, czy niepopularna w razie e, Generalnie trudniej jest e, wypromować literaturę z trudniejszą tematyką niż z łatwiejszą i to... Niespecjalnie ma chyba większe znaczenie, z jakiego języka jest przetłumaczona, czy też czy czy też w ogóle nie jest tłumaczona. Czy łatwiej jest skandynawską niż, niż, niż niemiecką? Nie wiem, ja wydałem jedną książkę fińską i... Ona się bardzo fajnie sprzedaje, ponieważ ona nie jest, nie ma jakiejś tam wybitnej tematyki, po prostu jest taka miła, trochę absurdalnym językiem napisana historia. Sprzedaje się zupełnie, zupełnie nieźle, bardzo fajnie się o tej książce opowiada, ale jakbym wydał pewnie jakiegoś, jakąś Fina czy Norwega o jakiejś ciężkiej tematyce, szwedzko-fińskich doznań i wzajemnego nielubienia się, to podejrzewam, że tak samo by było trudno coś z tym zrobić w Polsce niż, niż właśnie z jakąś popularną, popularną książką. Wydaje mi się, że ważne jest też w takich przypadkach, ale to też jest podobnie, przynajmniej między Finlandią a, a Niemcami, że... Ministerstwa Kultury czy tam jakieś agendy Ministerstwa Kultury dofinansowują tłumaczenia mniej więcej w podobnym stopniu, czyli tam i Finowie i i Niemcy dofinansowują tam w granicach tam 70 czy 80% tłumaczenia. Norwegowie podobno dofinansowują więcej, ale tego nie sprawdziłem osobiście. Ale na przykład takie czeskie Ministerstwo Kultury oprócz tego, że finansuje w zasadzie 100% tłumaczenia, to jeszcze się dorzuca do kosztów produkcji książki, podobnie podobnie Słowacy. No i generalnie to też przynajmniej dla takich małych wydawnictw jest to bardzo ważne, żeby mieć ten komfort, że, że przynajmniej tłumaczenie będzie sfinansowane.
0: Jasne, ten wątek ekonomiczny w ogóle jakoś mi wypadł z głowy, bo nie wiedziałam, że mogą być różne finansowania w zależności od kraju, tak naprawdę. A
1: niektórzy w ogóle nie finansują. Na przykład Brytyjczycy uważają, że że ich literatura jest tak... Dobra. Niektórzy w ogóle nie muszą.
0: Wspomniałeś już o tłumaczeniu kolejnej książki Jarosława Rudisa, a są jeszcze jakieś plany, które... Fanów Buch, czyli Książka, czyli literatury niemieckojęzycznej, by może zainteresowały. Pewnie
1: nie, ale, ale, ale z Małgosią o, o, o kilku tytułach rozmawialiśmy i myślę, że coś, coś, coś z tego wybierzemy, ale to myślę, że to najwcześniej 24 rok.
0: Mhm. Super. Będziemy w takim razie w kontakcie i zawsze jak wydawnictwo Książkowe Klimaty będzie miało cokolwiek wspólnego z literaturą niemieckojęzyczną, to proszę Cię o kontakt. Na pewno to zrobię. (laughs) Dzięki bardzo i pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki i do zobaczenia i usłyszenia. Cześć.